0: Európsky týždeň v Europarlamente sa rokuje o spojenectvách. Niektoré frakcie si okrem nových členov vyberajú nové názvy. Ako aktuálne vyzerajú rokovania a zmení sa menom aj smerovanie politických rodín, čo čaká na nový Európsky parlament, ktorý zasadne po poprvýkrát v júli. Koncom týždňa opäť ožila téma danes finančných transakcií, ktorá je pre niektorých ekonómov strašiakom. Pozrieme sa na aktuálne návrhy, ale aj na ich priechodnosť a pridáme aj prehľad správ. Dnes s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Pozdravuje sa von Eva Weißová Európski je tri týždne po voľbách do Európskeho parlamentu a teraz je preto čas na to, aby strany hľadali svoje nové politické rodiny a frakcie. Jedna nová vznikla tento týždeň na čele s talianským vicepremiérom Mateom Salvínim. Volá sa Identita a demokracia, ktorá bude mať 73 kresiel a stane sa piatou najväčšou skupinou v pléne. Ďalšie zo skupenie vzniklo takisto tento týždeň, bolo oznámené. Volá sa Obnúme Európu, vzniklo spojením strany francúzského prezidenta Emmanuela Macrona a liberálov. V štúdiu teraz vítam Radovaná Geista portal Euraktiv. Dobrý deň. Pangyst na úvodci povedzme, ako vyzerajú tie aktuálne rokovania medzi jednotlivými stranami a v akom stave sú tie jednotlivé frakcie.
1: Ako základnú štruktúru frakcií už máme vytvorené v Európskom parlamente. Vieme, že pomerne silnú frakciu budú mať liberáli, aj keď existujú a existovali rozpory vo vnútri skupiny medzi Macronovou stranou a tými tradičnými liberálmi, ale tá vidina veľmi silnej skupiny, tretie teda najsilnejšej skupiny, je pre nich asi dosť dôležitá. Okrem toho Macron má mnoho politických priorit, ktoré sú podobné európskym liberálom. Konzervatívci a sociálni demokrati tí si teda podržali miesto prvých dvoch najsilnejších skupín, aj keď výraznejšie oslabení, môžu nastať ešte nejaké zmeny. Vieme, že o tom, či a akým spôsobom bude Fidesz ďalej fungovať VP ešte vôbec nie je rozhodnuté. Okrem toho, rozpada sa skupina ECR de facto a definitívne sa pravdepodobne rozpadne odchodom Veľkej Británie, čiže možno, že niektoré ďalšie strany z tejto skupiny budú hľadať uplatnenie. No a zelený uspeli, dokonca sa im podarilo prilákať aj niektorých poslancov z iných strán ako tých tradičných zelených strán. Základná štruktúra je hotová, možno ešte nastanú nejaké posuny vo vnútri skupín, ale zatiaľ to bude týchto 5 skupín, ktoré budú dominovať.
0: Nové frakcie, respektíve tá jedna nová frakcia, a to druhé spojenie. Dostali také tie názvy identita, demokrácia a mm. obnome Európu. Je to nejakým spôsobom uh, zmena názvu, alebo aj smerovania frakcií? Ako to vnímať? Je to nejaký taký popularizačný krok?
1: Ja si myslím, že to je jednak, nazviem to rebranding, marketingový skôr, ale je to aj posun v smerovaní frakcií. Skupine európskych liberálov boli aj strany, ako sú nemeckí liberáli, ktorí nie sú nejakými načenými proeurópskymi stranami, určite nie sú európskymi federalistami Pripojení sa Macronovej strany, získal to krídlo, ktoré je viacej eurofederalistické, alebo hovorí o prehlbovaní integrácie. Skupina okolo Salviniho je de facto novou skupinou, ktorá vznikla z rôznych nacionalistických strán, ktoré dovtedy pôsobili v dvoch veľkých nacionalistických skupinách, alebo boli samostatné. Myslím si, že ten názov odkazuje aj na silné identitárne hnutie, ktoré je zatiaľ teda mimo parlamentné, pôsobí vo viacerých krajinách Európskej únie, a je treba povedať, že má blízko aj k politickým extrémistom. Pre nich to je spôsob ako pomenovať niečo Nové čo vzniklo, nepoužiť možno slovo nacionalizmus, euroskeplicizmus, ale použiť slova, ktoré neodstrašujú, naopak niektorých voličov môžu môžu pritiahnuť.
0: Nový Európsky parlament by mal zasadať už v júli, teda na budúci mesiac. Ak by sme si mohli povedať v skratke, čo na neho čaká, čo sú tie prvé témy, ktorými sa bude zaoberať?
1: Pre parlament je kľúčové voľba predsedu a podpredsedov parlamentu, ale potom najmä vytvoriť výbory. Poslanci už povedali, vrátanie tých slovenských, v ktorých výboroch by chceli sedieť, teraz prebiehajú rokovania vo vnútri politických skupín. Otázka výborov je možno ešte dôležitejšia ako otázka toho, kto bude podpredsedom Európskeho parlamentu, pretože výbory sú fórum, kde sa reálne tvorí politika, legislatíva v Európskom parlamente. A rokovanie o tom, kto bude viesť ktorý výbor, kto bude kde podpredsedom, kto aké výbory obsadí, budú asi tým hlavným ťažiskom. Potom uvidíme aj, ako sa bude vyvíjať proces dezignovania predsedu Európskej komisie. Ak bude nejaký kandidát alebo veľmi pravdepodobný kandidát, tak predpokladám, že o tom prebehne diskusia. Väčšina tých najväčších politických skupín formálne stále trvať na tom, aby bol rešpektovaný princíp špicen kandidátov, ale už aj znútra týchto politických skupín, teda najmä ľudovcov, počuť, že možno Weber nemá až takú veľkú podporu napriek tomu, že je, je lídrom skupiny. Ale v každom prípade prebehne o tom diskusia. Pre Európsky parlament je to aj otázka nejakej institucionálnej váhy. Ak sa nakoniec rada rozhodne nerešpektovať a treba povedať neformálny a v európskom práve neukotvený princíp špicen kandidátov, tak bude hľadať Európsky parlament inú otázku, v ktorej by posilnil svoju politickú váhu. Čiže budú to skôr politické rokovania inštitucionálne rokovania než rokovania o konkrétnej legislatíve.
0: Keď ste hovorili o tom špite kandidátovi, tak je možno zaujímavou informáciou, že počas týždňa sa Emmanuel Macron vyjadril k tejto téme a povedal pre jednu zo švajských televízií, že by podporil kandidatúru nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ale teda dlhodobo hovorí o tom, že nechce ísť do tých vysokých štruktúr Európskej únie. Je to niečo teda také reálne.
1: O tom sa špekuluje už dlhšie, ale zatiaľ to nevyzerá, že by to reálne bolo. Predovšetkým kvôli tomu, že to sama kancelárka odmieta, má ešte úlohy, ktoré asi chce dokončiť v domácej politike ako kancelárka. Zdá sa, že pozícia nemeckých kresťanských demokratov sa oslabuje. Doteraz spolupráca o Veľkej koalícii poškodzovala najmä sociálnych demokratov. Tentokrát už sú to aj kresťanskí demokrati. Objavujú sa prvé prieskumy, v ktorých najsilnejšou stranou v Nemecku sú zelení. Čiže to asi nie je situácia, v ktorej by chcela Angela Merkelová odchádzať z postu kancelárky Nemeckej. Samozrejme, situácia by sa mohla zásadne zmeniť, ak by sa Veľká koalícia rozpadla a ona povedala, že nechce už viesť stranu do ďalších volieb, ale to nie je vec, ktorá sa rozhodne v horizonte týždňov, to je skôr vec jeseň, či dovtedy a asi myslím, že sa bude snažiť ostať na domácej politickej scéne a zanechať svoju stranu v čo najlepšom stave, aby, aby je odchodem ostal taký nejaký trpký politický pocit vojich spolustraníkov. Európsky týždeň
0: Opäť ožíva daň z finančných transakcií. Hovorí sa o nej od roku 2011, mala byť v roku 2014, je rok 2019 a stále nie je. Ako možný termín sa spomína teraz rok 2021. Niektorí ekonómovia daň z finančných transakcií označujú za strašiaka. Ministri financí o nej diskutujú v piatok 14. júna. Aký návrh je aktuálne teda na stole? Čo by to prinieslo pre štáty a kde je problém?
1: Niektorí ekonómovia označujú akúkoľvek daň za strašiaka a ja si myslím, že v tomto prípade je také označenie prehnané. V roku 2011 navrhla komisia dán z finančných transakcií, ktorá mala priniesť ceca 50 miliárd eur ročne. O pár rokov neskôr revidovala daň tak, že mala prinášať už asi iba 30 miliard ročne a dnes sa bavíme o daní, ktorá má prinášať niečo okolo 3 miliard ročne. Čiže je to značne oslabená daň. Pôvodne sa mala stiahovať na všetky finančné transakcie, pričom obchodovanie s klasickými akciami malo byť zdanené vyššou mierou ako obchodovanie s derivátmi. Hlavným cieľom tej dane bolo oslabiť špekulatívne obchody na finančných trhoch. Dnes sa už o tomto až tak veľa nehovorí, skôr sa hovorí o tom, aby finančný sektor tiež prispel nejakým spôsobom, pretože jeho ekonomická váha zásadne rastie. Ten návrh, ktorý máme dnes na stole, je to vlastne nemecko-francúzsky návrh, ktorý vychádza z dane, ktorú už pred pár rokmi zaviedlo Francúzsko. Z dane sú de facto oslobodené akékoľvek finančné transakcie, ktoré robia bežní občania. Čiže dan sa stiahuje iba na nákup akcií naozaj veľkých firiem a to nie je niečo, čo bežný občan robí. Čiže danie nemá zasiahnuť prevod v bankách alebo vklady na účet alebo, alebo nákupy nejakých cených papierov, ale iba veľké finančné transakcie veľkých spoločnosti. Myslím si, že ani to piatkové rokovanie nedospieje k tomu, že sa na daní zhodne 28 krajín. Otázkou je, či sa dokáže ďalej posunúť vôbec tých 10 krajín, ktoré formálne tvrdia, vrátane Slovenska, že daní chcú zaviesť formou posilnenej spolupráce.
0: Toľko Radovan Geist z portálu EURAKTIV. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem do počúvania. Európsky týždeň v skratke.
0: Slovensko bude mať prvú európsku agentúru, európsky orgán práce bude mať svoje sídlo v Bratislave. V Luxemburgu o tom rozhodla v tajnom hlasovaní Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Bratislava tak zvíťazila nad cyperskou Nikóziou, bulharskou Sofiou a Lotyšskou Rigou, ktoré sa taktiež uchádzali o sídlo ELA. Hlavné mesto bude hostiť takmer 150 odborníkov na európske pracovné právo, ktorí budú zlepšovať implementáciu legislatívy v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Taliansko musí znížiť svoj extrémne vysoký dlh, až 132% HDP, vyzvali ho ministri financií ostatných členských štátov eurozóny. Populistické opatrenia aktuálnej vlády ho totiž ešte ďalej zvyšujú, a ktorým neurobí tretej najväčšej ekonomike eurozóny hrozí vysoká až 3 miliardová pokuta a eurozóne oslabenie. Talianská vláda tvrdí, že štedrými balíčkami chce naštartovať ekonomiku. Európska Komisia opäť potvrdila, že Únia je pripravená na možný britský odchod bez dohody na konci októbra a dodatočné opatrenia nie sú potrebné. V čase, keď sa britská politická scéna sústreďuje na súboj o post lídra vládnej konzervatívnej strany, európsky predstavitelia, napríklad luxemburský premiér, pripomínajú vláde Veľkej Británie, že Únia opätovne neotvorí vyjednávania o podmienkach Brexitu. Počet žiadateľov o azyl v Európskej únii po niekoľkých rokoch opäť stúpa, vyplýva to z údajov za prvé 4 mesiace tohto roka, podľa ktorých o politické útočisko prejavilo záujem viac ako 206 tisíc ľudí. To je o 15% viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Za nárastom však nie sú Afričania ani obyvatelia Blízkeho východu, ale Venezuely, ktorú trápi politická a ekonomická kríza. Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť ďakujú portálu euraktiv.sk a moderovala Európsky týždeň.